0: Cześć, słuchasz podcastu Live Church Warszawa. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na LifechurchWarszaw.pl.
1: Ostatnie kazanie z serii to zmienia wszystko. Witam Was serdecznie jeszcze raz i witam też naszych słuchaczy na Spotify. Chciałem zacząć od wersetu, a wersetu, który został spisany, zanim Jezus się jeszcze urodził. Okay? Prorok Izajasz miał takie słowo na temat Jezusa. Prorok Zaniasz napisał takie oto słowa. Oto narodziło się dziecko. Nie narodziło się dziecko wtedy, ale kiedy masz proroctwo, masz wizję, to mówisz ją w czasie dokonanym, wierząc, że To, co Bóg obiecał, to, co Bóg dał, spełni się. Więc mówi to w czasie dokonanym, oto narodziło się dziecko, syn, został nam dany władza, spocznie na jego ramieniu. Nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Powtórzmy te cztery niesamowite nazwy dla dziecka, które ma się urodzić. Wszyscy razem, zastanawiamy od Cudownego Doradcy, żeby było w jednym rytmie. Trzy, cztery. Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Jeszcze raz, bo tak słabo to wyszło, że nasi słuchacze na Spotify'u nie usłyszą was. Z przepony, kochani, dobrze? Głośniej. Trzy, cztery. Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Te cztery imiona dane Jezusowi, brawa dla was, te cztery imiona dane Jezusowi, dane Zbawcy, dane Mesjaszowi, który miał wybawić naród izraelski, tak jak myślano. Ale okazało się, że wybawił każdego człowieka, który urodził się, urodzi się w historii ludzkości, dlatego że Jezus przyszedł po to, żeby uczynić te cztery rzeczy być naszym cudownym doradcą, być Bogiem mocnym, być ojcem odwiecznym i księciem pokoju. Najdziwniejsze jest w tym fragmencie to, że jak dziecko może być ojcem odwiecznym? No, możemy sobie to wytłumaczyć w ten sposób, że dziecko zawsze dorasta i staje się ojcem, jeżeli urodziło się płci męskiej, ale musimy też zrozumieć naturę Boga, który stał się człowiekiem, bo ten Bóg, Jezus Chrystus, którego wierzymy, książę pokoju, on mówił o sobie, ja jestem jedno z ojcem, ja i ojciec jesteśmy tacy sami. Ta sama natura co robi Ojciec i ja robię. Ten, który przyszedł, odzwierciedla Ojca i Jego serce. Więc kiedy celebrujemy dzisiaj Jezusa i celebrujemy Boże Narodzenie, celebrujemy to, że przyszedł Bóg na ziemię i pokazał nam, jak naprawdę Bóg myśli, funkcjonuje, kocha, troszczy się o nas. Jezus, kiedy przyszedł i dorósł i w końcu zaczął nauczać, bo minęło 30 lat dojrzałości, od niemowlęcia, które spotykamy w okresie Bożego Narodzenia, W Ewangeliach, do momentu, w którym Jezus zaczyna wchodzić w swoją oficjalną służbę, mija 30 lat. I ten Jezus naucza nas, że ja jestem jak ojciec i dzisiaj chcę wam powiedzieć o królestwie mojego ojca. (głos) Dzisiaj, jeżeli nie masz pokoju, a przed świętami to jest bardzo poważny temat. Wielu z nas nie lubi świąt, wielu z nas hejtuje święta po cichu. Wielu z nas ma traumy, lęki, ambiwalentny stosunek do świąt. Niektórzy kochają święta, niektórzy kochają tą całą atmosferę oczekiwania, pierniczkowania. Jeżeli kochasz robić zakupy, to jesteś w mniejszości, szczególnie tej przedświątecznej. Nie zapomnę nigdy mojej bitwy o mandarynki Anno Domini 2015. Wróciliśmy dopiero do Polski, to były nasze święta. A drugie święta w Polsce, pierwsze jakoś przegapiłem, za bardzo się nie skupialiśmy na tym, wyjechaliśmy sobie, ale drugie święta postanowiliśmy zorganizować wigilię. Na dwa dni przed, o jak głupi, poszedłem do Kerfura, nie mogłem uwierzyć, jak wszyscy schorowani i osłabieni seniorzy potrafią walczyć jak nigdy o pomarańczowe, dojrzałe mandarynki pomarańcze. Nie byłem w stanie uwierzyć w to, bo wszystkie mandarynki były przebrane i nagle ktoś krzyknął, są pod spodem. I nagle rzuciły się trzy cudowne babcie i zaczęły zdejmować paletę. Drewnianą paletę, na której leżały kartony, żeby odsłonić skarb. Taki treasure hunt, który tam nastąpił, był dla mnie niesamowitym obrazem. Zdjęły tą drewnianą paletę, wywaliły ją na obsługę i zaczęły garściami wybierać pomarańczowe kule szczęścia. Siatki pękały. Nie muszę wam opowiadać, bo sami doświadczyliście wielokrotnie tego obrazu, ale święta dla niektórych kojarzą się z tym, święta dla niektórych kojarzą się z czymś zupełnie innym. Dzisiaj chciałem skupić się, zanim przejdziemy dalej do naszego zakupowego szaleństwa, ale chciałem was zapytać, czy zauważyliście kiedyś, jak dzieci wydobywają z ludzi to, co najlepsze? Okej. Okay. Dlaczego powiedziałem o staruszkach, a teraz mówię o dzieciach? Już tłumaczę. Dlatego, że kiedy byłem w tym kerfurze wtedy, nagle zobaczyłem małe dziecko, które w ogóle nie wie, o co chodzi. Jest szczęśliwe, patrzy się na danonki i tak się rozczuliłem, bo widziałem walczące staruszki, a z drugiej strony zobaczyłem małego trzylatka, który wybiera swojego ulubionego danonka i myślę sobie, moje serce się uspokaja. Myślę sobie, są jeszcze ludzie, tak jak ten trzylatek, którzy zachowali ducha świąt, przynieśli pokój do Kerfura, którego tamte staruszki przynieść nie mogły. Pomyślmy o tym chwilę. Ludzie w święta rozmawiają miękko, życzliwie. Nie mówię teraz o akcjach w sklepie, mówię o tej świątecznej atmosferze przy stole, albo jak mamy firmowe imprezy, albo nawet kierowcy w autobusach się potrafią uśmiechać. Chyba, że jesteś Osobą, która obsługuje sklep albo drogerię i wtedy naprawdę musisz wysilać się do tego, żeby miło odzywać się do niektórych klientów, którzy nie są niegrzeczni, którzy są niegrzeczni dla ciebie. Ale abstrahując, wyobraźmy sobie na chwilę tą idyllę. Ludzie są życzliwi i mili. Szczególnie są życzliwi i mili dla małych dzieci, dlatego że dzieci traktujemy bardzo szczególnie. Przyjaciele wysyłają prezenty, czasami wujek daje jakiś niespodziewany prezent dziecku. Czasami jest tak, że... Szkoły organizują jakieś imprezy i na przykład ja pamiętam w swojej podstawówce zawsze mieliśmy śledzika tak zwanego, bo nie wiedziałem, że to się tak nazywa, jako dziecko nie znosiłem śledzi, ale pani, e, nasza wychowawczyni kazała nam przynieść śledzia do szkoły, bo mieliśmy mieć wigilię klasową i wszyscy nagle się lubiliśmy i nasza wychowawczyni, która cały czas na nas krzyczała, ona przez, pamiętam przez chyba 6 lat mojej podstawówki krzyczała na nas, w wigilię nigdy na nas nie krzyczała, w tą klasową. I myślę sobie, święta robią coś takiego z człowiekiem, że sprawiają, że jesteśmy mięcy. Nie wspominając, że jesteśmy super mili dla kobiet w ciąży, w święta, dlatego, że myślimy sobie, Maria urodziła Jezusa i ta kobieta teraz w tej kolejce stoi z tymi mandarynkami, będę miły, przepuszczę. Przepuszczasz jedną, drugą, trzecią. Zauważasz, że te kobiety zaczynają wykorzystywać to, że je przepuszczasz i nagle robi się kolejka kobiet w ciąży, a ty byłeś pierwszy, jesteś ostatni. Nie bój się, Biblia mówi, że ostatni będą pierwszymi, otwierają obok zaraz kasę. Prawdziwy cud. Co ciekawe, ta wrażliwość na dziecko... I to, że dzieci wydobywałem z nas to, co najlepsze jest historią Bożego Narodzenia. Przeczytaliśmy ten fragment z Izajasza, jest tam napisane, narodziło się dziecko, dano nam syna. Tym dzieckiem był Jezus, cudowny doradca i książę pokoju. To jest zbawiciel świata, na którego ludzie czekali. Nie wiem, na co czekasz dzisiaj w te święta, ale chcę ci powiedzieć tak, jeżeli potrzebujesz pokoju i nie wiesz, skąd ten pokój wziąć, chcecie zapewnić, że pokoju nie dostanie z zewnątrz. Pokój nie przyjdzie dlatego, że kupisz sobie prezent, który ma cię uspokoić. Pokój nie przyjdzie dlatego, że pójdziesz na masaż przed Wigilią, żeby się odprężyć, żeby się nie złościć na ludzi. Pokój nie przyjdzie dlatego, że złamiesz opłatek z kimś. Pokój przychodzi... To, jak wierzymy, jest bardzo ważne, dlaczego pokój przychodzi. Pokój przychodzi z zewnątrz, kiedy Chrystus staje się Panem twojego życia. Ludzie próbują podrobić pokój. I mylą spokój z pokojem. Mylą spokój z pokojem. Ale książę pokoju, to dziecko, które się narodziło, ono miało przynieść prawdziwy pokój. Jeżeli dzisiaj brakuje ci pokoju, zanim skończymy to krótkie kazanie, bo jest gorąco. Jest, hallelujah, amen, bardzo dobry kościół, bardzo dobry kościół. Klima już działa, a to nie, to jeszcze pół godziny. Bardzo zły kościół. Zanim, zanim skończymy to kazanie, chciałbym, żebyśmy zrobili jedną rzecz. Jeżeli dzisiaj brakuje ci pokoju, Chciałem, żebyś położył rękę na swoim sercu. Nikt nie musi patrzeć, a nawet jak patrzą, to czego się tu wstydzić? Chciałem, żebyś poprosił Jezusa, jeżeli jest już Twoim zbawcą, albo nawet jeżeli zastanawiasz się, czy masz do Niego przyjść, albo masz ambiwalentny stosunek do tego i myślisz sobie, dobra, spróbuję, bo pastor mówi wszyscy patrzą. Trochę presji nigdy nikomu nie zaszkodziło. Chciałem, żebyś położył rękę na swoim sercu i pomodlił się tymi słowami. Teraz możemy na chwilę zamknąć oczy i powiedzieć tak, Jezu... Jesteś księciem pokoju i dzisiaj jako książę pokoju proszę Cię o to, żebyś dał mi pokój, którego może nigdy nie znałem albo zapomniałem. Proszę Cię o to, żebyś przyniósł mi nową jakość pokoju, którego potrzebuję. Amen. Tak prosta bo Jezus już przyszedł, On już nie musi przychodzić drugi raz. On już jest dostępny dla każdego z nas i myślę, że my często komplikujemy Ewangelię komplikujemy Boże Narodzenie, komplikujemy Ewangelię i jej prawdy i myślimy sobie, że to wszystko jest takie trudne. Chrześcijaństwo jest trudne, dlatego że rzuca nam wyzwanie tego, żebyśmy zmienili stronę, w którą idziemy, ale potem, kiedy wybieramy Jezusa, On nas usprawiedliwia, dla nas za darmo, bo już zapłacił za ten koszt, ale On nas usprawiedliwia i otwiera drzwi do pokoju, który jest dostępny bezwysiłkowo. Nie musimy tyrać, jak to mówią dzisiaj ludzie, o ten pokój. Nie musimy biegać za tym pokojem. Ten pokój jest dostępny dla każdego. I historia wielu ludzi, historia początku naszej przygody z Bogiem zaczyna się często od otwartych drzwi do tego, żeby Bóg przyniósł pokój, bo chce mieć pokój z Bogiem, bo On jest pokojem. Ludzie myślą, że pokój jest rzeczą, że jest stanem umysłu, ale pokój jest osobą. Nie wiem, czy wiecie, ale odpoczynek jest też osobą, dlatego że Chrystus jest naszym, jak mówi Pismo, szabatem. Wszystko, co mamy, nie mamy w stanach umysłu, które są niedostępne i które myślimy, że możemy osiągnąć, ale mamy w osobie Jezusa Chrystusa ten mocny Bóg, który taką nazwę dostał od proroka. Ten mocny Bóg jest dla ciebie dzisiaj. O to właśnie chodzi w świętach Bożego Narodzenia, żebyśmy patrzyli z myślą o tym, że jest Bóg, który się urodził. Proroctwa się spełniły, dziecko zrodziło się z dziewicy, dorastało jako mężczyzna doskonałym, bezgrzesznym życiem, którym my nie potrafimy żyć, po to, żeby zostać ukrzyżowanym i powstać z martwych. Ten Jezus, który się dzisiaj urodził, znaczy nie dzisiaj, ten Jezus, którego celebrujemy w tym miesiącu, to ten Jezus, który umarł za ciebie i dał ci wolność. O to właśnie chodzi w święta Bożego Narodzenia mam taką listę rzeczy, które wymagają naszej uwagi w grudniu i zaraz nasz pokój odpłynie, chociaż wierzę, że skoro już zawitał, to tak się nie stanie. Uwaga, pierwszą rzeczą jest to, zrobiłem sobie listę, bo nie byłem w stanie tego zapamiętać. Zdobycie idealnych prezentów dla osób z naszej listy. Kto z was zdobywa idealne prezenty? Są osoby, które robią idealne prezenty? W ogóle jeszcze istnieją takie osoby? Tak? Gosia, bardzo fajnie. Proszę, tam Piotrek robi... Nie bardzo. Drugie, drugie pytanie. Staramy się bardzo, żeby być życzliwimi życzliwym w naszych słowach i czynach. Bardzo się staramy. Zaciskamy zęby <grym> wysiłkowo i dbamy o to, żeby te święta były przepełnione pokojem do naszych szefów, współpracowników, bliskich, bab, dwójków, kuzynów, których nie znosimy, sąsiadów, którzy normalnie na nas krzyczą, ale jakoś tak się kłaniają w klatce. Staramy się bardzo być życzliwi. Kolejną rzeczą na naszej liście jest przygotowanie pysznych posiłków, na nasze wigilijne i świąteczne rzeczy. Trzy dni, czasami tydzień trwa gotowanie. Ludzie opadają z sił, ale to jest bardzo ważne, żebyśmy skupili się na prezentach, na tym, żeby być życzliwym dla ludzi, na tym, żeby gotować, gotować i gotować. Mój tata robił bigos tydzień i modlił się o mróz. Ja mówię, tato, czemu się modlisz o mróz? Czemu, tato, czemu? A mój tata, synu, jak nie będzie mrozu, to nie wystawię garnka na balkon. A jak nie będzie mrozu na balkonie, to bigos się zepsuje, bo nie ma miejsca w lodówce. Więc ja z tatą, ponieważ kochałem bigos, modliłem się, Boże, daj mróz. I dawał. Uczestniczymy w imprezach okołoświątecznych i świętujemy Wigilię, pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt, chodzimy do rodziny. Czasami nawet nie chcemy uczestniczyć i to wszystkie rzeczy, one są ważne w święta. Ale ważne jest to, że to te wspaniałe rzeczy One nie są aż tak wspaniałe w porównaniu, uwaga. Chciałbym, żebyśmy byli ostrożni w tych dwóch tygodniach, które zostały nam do świąt. Nie są tak fantastyczne, jak to, że Jezus Chrystus jest osobą, na której powinniśmy skupić się w te święta. Naszym celem jest cieszyć się rzeczami, a nie czcić je. I niestety kultura, w której jesteśmy, często czci rzeczy i czci rytuały, które wydają się bardzo ważne, bo przecież media bombardują nas od dwóch dekad tymi rytuałami. Ważne jest to, żeby już pod koniec grudnia być w gotowości do świąt. Ważne jest to, żeby kierownik działu zabukował salę na imprezę już w sierpniu, to już jest nawet za późno, kierownik działu się zaśmiał tam z tyłu. Ważne jest to, żeby przecież dobrze zapakować prezenty, żeby nie krzyczeć na panią w Rossmanie, ale i tak krzyczymy. Bo często rytuały i rzeczy stają się o wiele ważniejsze niż istota tych świąt. Mam tutaj flipchart, i on mi do czegoś posłuży dzisiaj, ale zanim ten flipchart użyjemy, chciałem poprosić Roxanę na chwilę. Roxana, czy możesz podejść tutaj? Roxana ma dla was coś szczególnego. Dla was nie, nie da wam tego, tylko wam to pokażę. Roxana zrobiła kiedyś kolasz, bo Roxana jest bardzo utalentowana, ok? Bardzo utalentowana. Roxana, chcesz opisać nam ten kolasz chwileczkę.
0: Oczywiście, że chcę, Maćku. Dziękuję. To dla mnie ogromny (grystanie) przywilej. Maciek mnie poprosił, żebym wzięła jakąś jedną z prac. Poprosił mnie, żebym wzięła rycinę, więc wzięłam kolarz. I ten kolarz jest pewnym szkicem do większej pracy, która powstanie. A dlaczego jest dla mnie wyjątkowy? Ponieważ. Są to wspomnienia z Izraela konkretnie, stworzyłam tę pracę po jednym z moich najlepszych wyjazdów w życiu. Poznałam wtedy bliżej wspaniałą mi osobę, z którą właśnie pojechałam i wiele zrozumiałam, to był czas dla mnie przełomowy. I nie wiem czy też tak macie w życiu, że jak zdarza się Jakiś wyjazd, czy, czy na to jakiś wydarzeń, to, to chcemy w jakiś sposób to przedstawić. że tego jest tak wiele w głowie, że nie wiemy w jaki sposób to wyrazić. I często niektórzy wyrażają to robiąc zdjęcia, niektórzy pisząc piosenki, a ja wyrażam to w taki sposób. I właśnie kilka dni po tym Izraelu postanowiłam spędzić tak noc i po prostu całą noc robiłam ten kolarz bo w ten sposób jakby przemyślałam wszystko, co się wydarzyło w tym czasie. No i tak jak mówię, to jest szkic do, do pracy, która jest powstanie, do większej pracy, ale wiąże się z tym ta historia właśnie, że był to dla mnie wyjątkowy czas i w ten sposób mogę się wyrazić.
1: Mega. Brawo, dziękujemy, Roxanka. brawa dla niej. Ale chciałem wam coś pokazać przez tą sytuację. Nie wiem, czy zauważyliście, dopuściłem do tego momentu w naszym kazaniu, <śmiech> żeby Roxana z pasją opowiedziała o swojej pracy, bo ma ogromny talent do robienia takich rzeczy. Ja teraz coś narysuję, dobra? Będę się bardzo starał, żeby to było jak Roxany. Narysuję dom. Najlepiej jak potrafię. <śmiech> Okno na świat, te sprawy. Proporcjonalne drzwi. Klamka. Ewentualnie dwa ptaszki. Chmurka. I... E, śnieżek. Najlepiej jak potrafię. <śmiech> Narysowałem dom. Chcę wam coś powiedzieć bardzo ważnego. Ta ilustracja, wierzę, że wyryje wam się na głowach, dobrze? Tak jest w te święta z Jezusem, że często skupiamy się na tym, co często jest mniej istotne niż sam Jezus. I myślę sobie, że to, co narysowałem, no jest brzydkie, ale to nie ma znaczenia, że to jest brzydkie i niedoskonałe. Bo chcę wam coś bardzo dzisiaj ważnego powiedzieć. Roxana zrobiła coś pięknego, coś, co wynika z jej talentu, z jej bardzo szczególnego daru do czegoś, do czego ma pasję i podzieliła się tym z Wami i będzie dzieliła się swoją sztuką, bo to nie jest jedyna jej praca z innymi ludźmi. A ja narysowałem coś, no czego by w galerii nie powiesili, ale chcę powiedzieć następującą rzecz i będę czytał, dlatego że ta myśl jest bardzo ważna. Nie ma znaczenia, co i jak dzisiaj narysowałem. Radość z rysowania to coś, co ma znaczenie. Nie narysowałbym tego, gdybym myślał o tym, jak fatalne to jest. Gdybym myślał o tym, jak fatalny jest ten obrazek, nie narysowałbym tego, wolałem po prostu narysować ten obrazek, nawet jeżeli nie mam umiejętności do narysowania tego prostego, dziecinnego obrazka. Cudownie jest coś stworzyć i dać to światu i nie myśleć czasami o tym, co się tworzy, ale po prostu to stworzyć i to dać. Cudownie jest być sobą, uwaga, w dawaniu i nie przejmować się tym, co ktoś inny jest w stanie dać, bo to, co masz, jest równie cenne, jak ktokolwiek inny by to podarował. Innymi słowy, wygrałeś już grę w życiu, okej? Okay? Jesteś zwycięzcą, jak mówi jeden youtuber. Wygrałeś tę grę, bo możesz być tylko sobą i możesz dawać światu to, czego nikt inny nie da. Tylko Chrystus był w stanie dać nam zbawienie. Ale idąc za przykładem Chrystusa... Za długo zastanawiacie się nad darem w te święta dla innych, bo myślicie sobie, że ten dar będzie niedoskonały. Za długo zastanawiacie się, czy zapukać do sąsiada i powiedzieć mu Zapraszam na kawę albo herbatę, może przed świętami się ugadamy. Za długo myślicie, czy to, co jesteście w stanie wypracować ze swojego serca, swoimi rękoma, swoim umysłem jest doskonałe albo dobre. Dlatego, że ciągle się porównujemy. Gdybym porównywał się dzisiaj do Roxany, porównywałbym się do jej kolażu, porównywałbym się do wielu utalentowanych osób, nie narysowałbym tego. Ale mam to gdzieś, bo moja pewność leży w tym, że Chrystus powołał mnie i stworzył bardzo unikalną personą. I uwaga, Ty też jesteś unikalną personą. Jezus przyszedł i zrobił coś, czego nikt inny nie mógł zrobić, dlatego że Jego charakter, Jego świętość, Jego powołanie było bardzo specyficzne do Jego dzieła zbawienia, ale Ty... W swoim życiu jesteś powołany dokładnie do tego, żeby zrobić coś bardzo szczególnego, czego nikt inny nie jest w stanie zrobić. Nikt inny nie jest w stanie być tobą, ale ty nadal zastanawiasz się, czy twój dar dla tego świata, który jest w tobie, ma jakiekolwiek znaczenie. Dzisiaj chcę ci powiedzieć, te święta będą inne i to zmienia wszystko, dlatego że pokój i radość muszą być podwaliną tego, kim jesteś, a nie tym, kim masz się stać w przyszłości. Już dzisiaj możesz zacząć kochać ludzi w doskonały sposób. Dlaczego to powiedziałem? Chciałem przeczytać szybko fragment. Nie da się szybko. Przeczytam tylko i wyłącznie ten fragment i zamkniemy nasze kazanie. Uwaga, czytamy fragment z Ewangelii Mateusza. Gdy Jezus urodził się w Betlejem, w Judei, za rządów króla Heroda, do Jerozolimy przybyli mędrcy ze wschodu. Nie trzej królowie. Wybijmy sobie to jeszcze raz z głowy. Nauczymy się w tym kościele. Nie było trzech króli. Dobrze, to jest bardzo ważne. Nie było trzech króli. Byli mędrcy ze wschodu. Wszyscy myślą, że było ich trzech, bo były tylko trzy dary. Ale myślicie sobie, że mogło być ich 15, i oni nieśli te trzy dary, bo kupa złota, kupa miry i kupa kadzidła, to jednak jest trochę doniesienia. Nie było trzech króli. Nie było Kacpra, Melchiora i Bart- Baltazara. No, no, no. Wiem, że to fajnie wygląda w jasełkach i w ogóle, ale musimy zmienić nasze jasełka. Jak będziemy robić jasełka w przyszłym roku z dziećmi, to będzie, nie wiem, 12 króli. Jak 12 apostołów. Tak sobie to wymyśliłem. Czytamy dalej. Ci mędrcy ze wschodu, nie trzej królowie. Dowiadywali się oni, gdzie jest ten nowonarodzony król Żydów, bo zobaczyli wschód jego gwiazdy i przybyli złożyć mu hołd. Gdy król Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zgromadził zatem wszystkich arcykapłanów oraz znawców prawa i zaczął ich wypytywać, gdzie miał się urodzić Chrystus. W Betlejem Judzkim odpowiedzieli: Zgodnie ze słowami proroka, i ty, Betlejem, ziemia Judzka, wcale nie jesteś ostatni wśród krządzących miast Judy, bo z ciebie wyjdzie władca, który będzie pas, mój lud Izraela. Zatrzymam się tu na chwilę. Betlejem, Mental Betlejem, okej, tego miasteczka był następujący. Wszyscy wmawiali, że Betlejem jest najgorsze, dlatego że wielu proroków przez stary testament mówiło Betlejem, beznadziejne miasto. Nie jedź tam. To tak jak w naszej polskiej kulturze, przepraszam, nie chcę nikogo urazić, Radom. No, nie urażam nikogo, ale niestety jest taki mental popkultury w polskim języku, że niektórzy się śmieją z Radomia. Bo jest chytra baba w Radomiu, bo jest lotnisko, którego nie ma w Radomiu. Betlejem było właśnie takim miastem. Z Betlejemu nie może wyjść nic dobrego, mówili prorocy. Betlejem miał kompleks porównywania się, bo jak byłeś z Betlejem, to nie mówiłeś, że jesteś z Betlejem, mówiłeś, że jesteś spod Jerozolimy. Ale są ludzie, którzy tak mówią, mają kompleksy swojego miejsca zamieszkania. Dzisiaj chcę ci powiedzieć, że to się tyczy ciebie, co się tyczy Betlejem. Nie możesz mieć kompleksu tego, gdzie się urodziłeś i kim jesteś. Bóg cię powołał do bardzo ważnego, bardzo ważnego życia. Bo twoje życie zostało wykupione przez Chrystusa, nawet jeżeli nie zdajesz sobie z tego sprawy, masz dar który możesz dać temu światu, który może wyglądać tak, ale on będzie idealny. Z tego daru ucieszy się dziecko. <grym> o, wujek mi narysował domek. Tak, możesz go teraz pokolorować. zostawić ci puste przestrzenie. Betlejem to jest kompleks który nie przynosi pokoju w Twoim życiu, bo myślę sobie, nie jestem wystarczający dla ludzi wokół mnie, żeby dać im prezent, nie jestem wystarczający dla Boga, żeby Bóg mnie użył, nie jestem wystarczający dla mojego Kościoła, żeby mógł coś zrobić, nie jestem wystarczający dla moich sąsiadów, dla mojego szefa, dla mojego współmałżonka, dla mojej dziewczyny, dla mojego narzeconego, dla moich kolegów. Czytamy dalej. Następnie posłał ich do Betlejem, bo oni widzieli tą gwiazdę, z takimi słowami idźcie, odszukajcie do dziecka, a gdy je znajdziecie donieście mi o tym, bo ja też chciałbym się tam udać i złożyć mu hołd. Po wysłuchaniu króla mędrcy ruszyli w drogę, a gwiazda, której wschód zauważyli, wytyczała im szlak. Aż stanęła nad miejscem przebywania dziecka. Na widok gwiazdy w tym położeniu ogarnęła ich wielka radość. Weszli zatem do domu, spotkali tam dziecko wraz z jego matką Marią, upadli przed nim w pokłonie a następnie wyjęli swoje skarby. Złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. Boże Narodzenie przynosi coś w większości z nas. Coś w nas, co chce być hojne i życzliwe, ale kompleksy tego, skąd jesteśmy, kompleksy tego, co mamy, kompleksy tego, co jesteśmy w stanie dać, czasami hamują nas i nawet nie jesteśmy w stanie podzielić się tym, co najlepsze. A. Wstydzimy się tego, że Najcenniejszym darem w te święta jest Jezus, a każdy, kto zna Jezusa przy stole wigilijnym dla rodziny, która nie zna tego Jezusa, może zrobić małą rzecz. Możesz otworzyć Biblię i powiedzieć, ej, w te święta chciałem zmienić tradycję. Wiem, że zaczynamy od opłatka, potem oglądamy Kevina samego w domu i potem od razu, nie wiem, u mnie w domu bo tak, że od razu wszyscy się rzucali na prezenty, a jedzenie stygło. Niektórzy najpierw jedzą, a potem odpakowują prezenty. Niektórzy odpakowują prezenty rano, bo anglosaksońska kultura tak bardzo na was wpłynęła. Nie ma znaczenia, ale wiesz, dzisiaj możesz dać coś, co wynika z tego, kim jesteś dla tych ludzi. Jeżeli masz w sobie Jezusa, możesz dać innym Jezusa. I wiesz co, możesz dawać tego Jezusa nie tylko w święta, możesz go dawać przez pozostałe 11 miesięcy. W te święta chciałem was zachęcić do czegoś, żebyście nie wstydzili się najcenniejszego daru. Herod posłał mędrców, bo sam miał ogromny kompleks tego, że rodzi się inny król, który jest w stanie zabrać jego pozycję. My czasami posyłamy innych, bo mamy ogromny kompleks ludzi, którzy są lepsi od nas i porównują. Poproszę kogoś, żeby coś zrobił dla mnie, dlatego że myślę sobie, że potrafi to zrobić lepiej, ale ty dla swojej rodziny, dla swoich bliskich, jeżeli jeszcze nie przyniosłeś im Jezusa w te święta, możesz otworzyć Ewangelię Mateusza, Łukasza i przeczytać im historię, znaleźć fragmenty podzielić się tym, co jest w Twoim sercu. Dzisiaj możesz przynieść Jezusa w te święta, bez kompleksów. Mało tego, w święta zazwyczaj dajemy na fundację, w święta jesteśmy uprzejmi, dajemy kartki, nie wiem, gotujemy posiłki, zostawiamy puste miejsce przy stole, tworzymy całoroczne tradycje, które celebrujemy w święta, jesteśmy super szczególnie skupieni na rodzinie, spacerujemy z nimi, tak jakbyśmy przez pozostałe 11 miesięcy nie mogli tego robić. Święta mogą trwać cały rok, dlatego że Chrystus urodził się raz i jest dla nas na zawsze. Zbawienie jest dostępne na zawsze. Boże Narodzenie, to jest piękny tekst i czasami brzmi jak taki banalny tekst, ale to prawda. Boże Narodzenie może być cały czas dostępne dla Ciebie. A co gdybym powiedział Ci, że możesz zapraszać ludzi na wykwintne kolacje raz w miesiącu? Robić coś dla sąsiadów, przyjaciół, ludzi z pracy, zaskakiwać się swoją hojnością i miłością i nie czekać, aż mędrcowie zobaczą gwiazdę w grudniu. A co jeżeli powiem ci, że możemy pomagać ludziom i możesz ty pomagać ludziom, nie tylko w święta, bo nagle Adam bezdomnemu, bo będzie mu tak zimno i będzie mu tak smutno, a przeleje pieniądze na tą organizację charytatywną albo na tą organizację charytatywną. Możesz to robić cały rok, możesz to robić po trochu, możesz pomagać non stop. A co jeżeli... Dajemy tylko kartki w święta. A wiesz, że możesz dawać kartkę w styczniu? (śmiech) Wiesz, że możesz dać kartkę, nie wiem, w połowie marca? Bez okazji. Dlatego, że wiecie, co jest największym problemem Bożego Narodzenia? Stawiamy Boże Narodzenie w grudniu, a Boże Narodzenie w Tobie powinno trwać 24 godziny na dobę. Ludzie chcą zobaczyć Chrystusa i są bardzo wrażliwi w grudniu, bo zamknęliśmy Boże Narodzenie w grudniu. Ale co, jeśli powiem Ci dzisiaj, że Boże Narodzenie w Tobie jest dostępne 12 miesięcy? I możesz dawać prezenty bez okazji. To jest łaska. Daję Ci dzisiaj prezent, bez okazji. Nie, że Mikołajki, nie, że urodziny. Daję Ci prezent, bo jest 7 maja. Z okazji 7 maja. Dlaczego? Bo Jezus wow. (grytanie) Bo Jezus zmienił moje życie i chce po prostu być hojnym dla innych ludzi. Bo jest we mnie radość i pokój. Poproszę zespół. Skończymy. Już chciałem, żebyśmy wstali.
0: Mamy nadzieję, że ten odcinek cię zainspirował. Kolejne odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsaw.pl.